0: Bestiario de Internet, Cuentos y Mitos de la Era Digital, un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Estamos con Manuel Becerra. Manuel es licenciado en Historia, docente... Docente no, esto no, vamos de nuevo. Eh, Manuel, te puedes presentar.
0: Soy Manuel Becerra, soy profesor de Historia. Este, en secundaria y trabajo también en formación docente en una materia que tiene parecida historia y ahora en la Universidad de Buenos Aires.
1: Bien, vamos a charlar con Manuel sobre los mitos de la tecnología en la escuela. Si hay el mito fundacional de la sociedad de la información y todo el discurso que ha construido esta, esta corriente de establecer las competencias necesarias en el siglo XXI, eh, hay uno en particular que viene de varias décadas ya, pero que, que ha profundizado y ha calado mucho en la sociedad, que es la cuestión de la relación de los chicos, los niños, niñas, adolescentes, con la tecnología y esta construcción de los nativos digitales. Uh -huh. Que es un concepto que aparece hace varias décadas ya, pero que se ha usado muchísimo, que ha sido justificación o fundamento de muchas políticas públicas educativas a nivel global. no solo. Acá en Argentina. ¿Qué tenés para decirnos sobre los nativos digitales?
0: Eh, esto era una discusión, ya me acuerdo durante el programa Conectar Igualdad, ya, ya se daba esa discusión. Me parece que, o sea, hay una cuestión ahí, obviamente, generacional, y, y capaz que lo que habría que hacer es definir. Bueno, un poco se define los millennials, los centennials, digamos, hay algo de eso para marcar, en todo caso, temporalmente cuándo ha nacido cada generación. Pero. Ese nacimiento no marca, digamos, un, una, un saber especial, digamos, no nacen sabiendo, que era una, una cosa que se planteaba inicialmente, no nacen sabiendo so sobre tecnología. Lo que sí me parece que es importante es que hay una, como le pasa a todas las generaciones que hemos vivido y que estamos viviendo, hay una pérdida de la dimensión histórica del momento en el que nacimos. Quienes tenemos eh, 40, 35, 40 en adelante, hemos conocido el mundo analógico, y hemos conocido sus lógicas y hemos conocido su, sus sociabilidades asociadas. Este, digo, llamar por teléfono para hablar con una chica y que te atienda la mamá y, <ríe> este, y no es, poder mandar mensaje. es toda sac. una
1: experiencia que los chicos no tienen. Eso es
0: toda una experiencia que los chicos no tienen este, y que desconocen por completo y que desconocen la lógica de eso. Desconocen la lógica de no, de no poder manejar los horarios para consumir un contenido cultural. El mundo analógico te daba un momento donde pasaban un programa de televisión en los cuatro canales que había. Aparte, en Argentina ingresó más tarde respecto de, lo, de, de Occidente, digamos, o del Occidente desarrollado, a esa lógica. Con lo cual había también en los, hasta los 80 una cosa muy, muy rígida en términos de consumo cultural y de cómo se habilitaban las plataformas. Me parece que viene por ese lado. Y los pibes desconocen por completo esa, ese, esa lógica. Esa, esa ausencia de esa dimensión histórica, bueno, los hace naturalizar el, el, la lógica, la propia lógica del mundo en el que viven y en el que, en el que crecen, como también nos pasó a nosotros. Claro. Nada más que nosotros hemos visto una hemos visto, hemos sido testigos de una transformación descomunal en los últimos 35 o 40 años en este tema. Pero no nacen sabiendo, no nacen sabiendo manejar dispositivos. Lo que sí nacen es teniendo eso de entrada. O sea, claro, como un,
1: algo dado, un objeto es, que ya está con ellos y que...
0: Está con ellos, está en la casa, está dado, forma parte de la dinámica familiar, eh, como un objeto de uso cotidiano. Lo que no saben es en todo caso, como nadie sabe, porque eso se aprende y eso depende de las condiciones materiales este, de existencia, lo que no saben es cómo hacer un uso de eso. Y después, depende en qué casa crezca cada uno, eso va a tener de, de distintas posibilidades, digamos.
1: Se dijo también en una época que Internet iba a matar el libro. ¿Y eso cómo se relacionan hoy los chicos con los libros, con el estudio, con el acceso a los materiales educativos en la escuela? Yo creo que...
0: Eh, en los lugares, en los grandes centros urbanos por lo menos eh, sí es cierto que los nuevos formatos de tecnología los nuevos formatos de, de, de acceso a materiales o de materiales de la bibliografía, por ejemplo efectivamente puede ir puede obviar el libro yo distribuyo un PDF entre mis alumnos, en vez de manuales el PDF es, es de un manual claro, o sea, es un, yo,
1: un escaneo de un eh, manual claro, que, que escaneo, existe en físico esto, esto
0: no es legal yo, yo <risa> escaneo hago una selección digamos de, de manuales que, que están en formato físico este, hago un escaneo seleccionado armo un archivo y lo distribuyo vía bluetooth o vía whatsapp o vía telegram y los pibes tienen eso en su celular a veces lo pierden a veces se rompe a veces se bloquea o lo buscan por otro lado eventualmente se manda por mail no usan mucho mail lo tiene más que nada para habilitar cuentas en las redes sociales, pero no, no le dan un uso cotidiano a la, a la casilla de correo electrónico, por lo menos en la adolescencia. Mi hipótesis es que es probable que eso a medida que van creciendo, le va tomando otra forma, pero de entrada no es una herramienta que usen, pero está ahí. Algunos entran a su casilla de mail para decirle, bueno, listo, no, no tenés el celular, te la mando por mail y lo abrís en tu casa, no sé. Pero eso sí, eso no, no quiere decir que ellos no tengan, ellos no lean, digamos. Lo que sí me parece que ha cambiado es la forma en que leen. Porque efectivamente en el mundo analógico había una cuestión ahí de, de dedicarle tiempo y paciencia a la lectura de cualquier cosa. No, no, no estoy hablando de un texto historiográfico, este, que es mi campo de actuación docente sino también a una novela o a una noticia en el diario. Había una cuestión ahí de que la lectura demandaba más tiempo y ese tiempo, esa oportunidad se le iba a dar. No estoy hablando de todos los adolescentes tampoco, porque eso también depende, por supuesto, del acceso a los consumos culturales sí, generalizar es muy
1: por difícil eso, también.
0: Por eso, o sea, eh, pero sí me parece que antes, para aquellos adolescentes que, que sí se acercaban más a la palabra escrita, había una predisposición de tiempo de, que de dedicarle a eso más relajada. Pero también nos pasa a los adultos ¿Qué eso.
1: ¿Qué hay del multitasking? Eso que muchas veces uno dice: si no puedo alejarme un rato de Twitter, no puedo leer más de cinco páginas. Eh, y eso, que nos pasa a los adultos. Eso
0: es un problema.
1: Eh, a los adultos nos pasa sí. y lo, lo. Por lo menos a mí muchas veces me pasa. Sí que lo concientizo, lo digo... No, momento, entonces cuando estoy estudiando un texto en un libro ¿eh? uh -huh. me alejo de las pantallas busco un lugar de lectura uh -huh. que es el lugar de lectura sin el teléfono sin la computadora, pero porque por mi generación conozco lo uh -huh. analógico como decías antes, Exacto. entonces tengo esa, esa eh, experiencia de lo analógico.
0: Por tu generación y tu formación, sí. además porque seguro. vos tenés una mirada muy crítica digamos de, 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 de cómo funcionan, digamos, los dispositivos en la, en la, en la intimidad de la casa y en, y en los tiempos que vos te marcás para, para hacer las cosas por placer o por, 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 por cuestión profesional. Y los chicos, en general, no. Naturalizan esto como nosotros naturalizamos otras cosas, digo. Este, porque esto es algo dado. Entonces, sí, no hay una mirada crítica. Me parece que ahí lo que puede hacer la escuela, lo que pueden hacer el deber fundamental de los adultos, después podemos ir en la escuela solo o también madres y padres, es acompañar en el uso digamos de esos dispositivos justamente para evitar que se transforme en un caos que no se puede sostener, en un, en un multitasking que no, de, de las cuales ninguna de las tareas puede ser sostenida. claro eh, Porque aparte de esto, nosotros, ya nosotros adultos también estamos acostumbrados a leer las noticias en un formato de scrolleo permanente, o sea, ya es una cosa muy salteada. Eh, y nos pasa a nosotros que, de nuevo, por nuestra formación y por y hasta generacionalmente tenemos una conciencia de esto, pero igual de todos modos somos, estamos un poco muy condicionados por eso. Ni a los pibes ni hablar.
1: Claro. Vos recién decías algo de qué puede hacer la escuela y qué... Que, eh, ¿Qué rol tiene la escuela en estas cuestiones? Uh -huh. Y alguna de las cuestiones que, que también hemos escuchado es que la escuela tiene que formar en competencias para el mundo laboral uh -huh. y que las competencias para el siglo XXI, o sea, el concepto de competencias, es, uh -huh. es, lo estoy usando a, a sí, propósito, sí, 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 sí. digamos, pero como discursos que, que están muy atravesados en la sociedad y muy naturalizados también uh -huh. eh, y que impregnan las políticas. Eh, ¿Cómo ves vos o cómo después de...? Bueno, con tu experiencia tanto en, en, en el aula como una de las voces reconocidas públicamente en Argentina que participa permanentemente del debate sobre políticas públicas, uh -huh. esta cuestión de que la escuela tiene que formar eh, eh, a la fuerza de trabajo del siglo XXI.
0: Bueno, eso es todo un campo de discusiones, este, muy grande dentro del mundo educativo y dentro del mundo productivo también. Yo estoy de acuerdo en que tiene que formar en, también para, eh, para el mundo del trabajo. Eso está en la ley de educación de nacional, está en el artículo 30. Para la ciudadanía responsable, para la continuación de los estudios superiores y para el mundo del trabajo. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, lo que me parece es que el mundo del trabajo es, son tres palabritas muy bonitas, pero si no tenés, definido la orientación, no tenés definida la orientación económica del país, ¿para el mundo del trabajo de, de, de qué? Eh, porque, digamos, el modelo sarmientino operaba sobre un modelo agroexportador y, un, y después sobre el modelo industrial, donde las cosas eran obviamente más lentas, más claras, eh, el, 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 el trabajo tenía una dimensión mucho más clara en la vida de las personas, los sectores populares que se incorporan al mundo del trabajo industrial lo hacen... Eh, y, y, y de ahí viene el reclamo de las ocho horas. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, ocho horas para dormir, digamos. Ocho horas de, os, ocho sí, horas ocio. de trabajo, ocio sí. y, y, uh -huh. y sueño. Eh, y eso, es, claramente, las tecnologías lo han quebrado por completo. Este, porque aparece aparecen toda una serie de dinámicas, no solamente en términos del capitalismo de plataformas y, la, y las aplicaciones, sino también... Eh, los propios trabajos que te insumen mucho más tiempo, porque vos ahora, eh, eh, digamos, la, la conexión te da ubicuidad. Entonces vos podés contestar un mail laboral a las 11 de la noche desde un colectivo, o te pueden mandar un mensaje un sábado a la noche mientras vos estás tomándote una cerveza, o mientras un fin de semana. O sea, todo eso, hay una invasión, digamos, eh, del capitalismo sobre los espacios de ocio por esas plataformas. A mí yo no estoy de acuerdo en que hay que formar a los pibes a que se acostumbren a algo así. Este, sin embargo, hay efectivamente tendencias de, de, dentro de determinados rubros de la economía que, que están basados en, en, en el tema de los datos y en el software y hardware, etc. Y está bien, no, no, no me parece que no haya que formarlos, pero me parece que los discursos en torno a eso son como muy simplistas. Yo a veces pongo el, el ejemplo de, no sé... Eh, Valentina Tereshkova, la primera astronauta mujer de la Unión Soviética, no fue a la escuela en la Unión Soviética rural donde se crió y en la escuela no la formaron para ser astronauta. Ahí pasaron otras cosas. Neil Armstrong lo mismo. Paul Preciado no vivió su infancia pensando en que se iba a convertir una voz central en el tema del género y de la disidencia, qué sé yo. La escuela no la formó para eso, o no lo formó para eso. Y sucedió, o sea, esas cosas suceden de todos modos. Vos tenés, eh, me parece a mí históricamente, siempre tenés vanguardias que se ocupan de mirar más allá de su presente. Y yo no sé si la escuela tiene que formar masivamente vanguardia que mire más allá de su presente. Algunas, algunas personas están en condiciones de llegar a eso.
1: Sí, personas este, en un contexto también, un, supuesto, con determinados no, no, estímulos, contexto, con, con determinadas estímulos, familias, con, supuesto, determinadas con determinadas bibliotecas en sus casas, con determinadas rebeldías propias, con determinadas autonomías y un montón de.
0: Absolutamente. Me parece que, que, que es imposible pedirles a la escuela. Eh, nunca formó vanguardias la escuela. Y algunas personas y grupos se transforman en vanguardias, pero la escuela nunca formó vanguardias. Y no sé, y no está mal que así sea. O sea, porque en todo caso la escuela también tiene que ser un espacio donde donde, aprenden, donde se aprende una sociabilidad, donde se aprenden determinadas dinámicas sociales, donde se dé acceso a determinados horizontes de cultura que a priori no están. Eso eventualmente puede dar lugar después a una vanguardia, pero es, o sea, es, un, es una maquinaria muy grande para decir, bueno, vamos a dedicarnos a formar Marcos Galperín. Esa era, esa era la utopía, digamos, de, de, de ciertos grupos sociales perdón, o, o, o besos uh -huh. o, o alguno de estos.
1: Sí, te iba, te iba a preguntar algo ya que traes el tema de, de los eh, emprendedores uh -huh. y de esta, esta figura icónica de la uh -huh. sociedad de la información y de, de, sí. que va en esa misma dinámica. Eh, yo recuerdo en el año 2004 aproximadamente cuando se estaban analizando los modelos uno a uno que Uruguay estaba entrando en uh -huh. la, la dinámica de OLPC, de One Laptop Per Child, y, y en Argentina se estaba analizando la implementación de, de este tipo de, de programas. Eh, estaba muy de moda todo el trabajo de Negroponte uh -huh. y todas esas burbujas eh, de impacto en las escuelas. Haber escuchado a un académico argentino decir que la introducción de un dispositivo por alumno eh, iba a hacer estallar las aulas que, uh -huh. y que eso estaba bien y que el objetivo era ese esa ruptura con la estructura anquilosada. Digo, Siempre se vende esa cosa, uh -huh. como llega la tecnología y es lo moderno, lo súper eh, eh, vanguardista, uh -huh. lo que va a generar que los sí. chicos exploten su máxima capacidad y va a destrozar aquello, aquel modelo anquilosado. Sí, un,
0: un, un fetichismo, digamos, Absoluto. De, 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 del artefacto. Eh, en algunos casos lo que pasó fue que la introducción del, del artefacto, del aparato, reprodujo formas de enseñar, ni siquiera del siglo XX, sino del siglo XIX.
1: ¿En qué sentido decís esto? Por
0: ejemplo, se dio una clase memorística sobre un proceso muy complejo de historia, que es la Revolución Francesa, que es muy complejo. Es imposible enseñar satisfactoriamente en secundaria. <risa> y una de las propuestas era armar un video con una canción de Lady Gaga con Bad Romance que en cuatro minutos y pico de lo que dura la canción cambiaba la letra de Bad Romance por una con un, 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 un texto que hacía referencia al proceso de la Revolución Francesa cuatro minutos por supuesto eso a los pibes había un estímulo ahí musical que yo ahora eso de ninguna manera contribuye a la comprensión de un proceso tan complejo como la Revolución Francesa ese ejemplo me acuerdo que nos miramos con un compañero diciendo no se trata de esto Acá tenés el artefacto, el artefacto, entró, el artefacto entró con su propia lógica y esta es una forma de dar clase del siglo XIX pero con una canción de Lady Gaga y, y imágenes que, que, que van muy rápido No se trata del artefacto sino de la forma en que se enseña un contenido El artefacto no reemplaza el contenido, el artefacto puede ser profundamente reproductor de las peores formas de, de de enseñar un contenido y puede habilitar muy buenas formas de enseñar los contenidos. Pero eso dependerá del uso que se le dé. El aparato por sí solo no funciona. A la parte hay que darle un, un sentido, a la parte hay que darle un, una orientación de parte del, del usuario.
1: Yo recuerdo en aquellas épocas que se decía, bueno, yo, pongamos la computadora en manos de los chicos y después vemos qué pasa. no uh -huh. había Era como una exploración, casi como un experimento de, bueno, veamos, uh -huh. veamos qué sale de acá. Y eso fue hace 15 años, un poco más. Eh, a mí me parece que es una... Es
0: bien, no 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 no, no, sé, no sé si estoy en desacuerdo con eso, porque lo que sí pasó me parece con Conectar Igualdad y con algunas experiencias de uno a uno, en el caso de Argentina por lo menos de Conectar Igualdad, fue que fue una experiencia muy fuerte de tal vez eh, asunción de derechos sobre determinados bienes y determinados consumos.
1: Sí, de igualación de oportunidades, de igualación en, de oportunidades. El, en, en el acceso. Exacto, eso es un montón. Sí, claro. O sea,
0: que un chico se sienta con el derecho de tener acceso a una
1: computadora, bueno,
0: eso está muy bien.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, pretender que eso sea una reforma revolucionaria en el corto plazo, y además con los ciclos de obsolescencia que tiene esta tecnología, que son muy veloces, eso ya era, me parece, un poco pedirle mucho eh, al programa y al artefacto. Lo que sí es cierto es que, más allá de ese tipo de iniciativas políticas... Las tecnologías han entrado a la escuela y entran permanentemente. Yo soy una generación de docentes. Yo me recibí en 2010 en el profesorado. En 2009 y empecé a trabajar en 2010. Que nunca planifiqué sin la computadora. Claro. La planificación de, de un año de clases es un laburo bastante denso. Donde tengo que armar todo un proyecto anual a principio de año y después clase por clase voy armando los materiales. Yo hice siempre, desde que me recibí, todo eso con una computadora. Yo no me quiero imaginar lo que eran las maestras de 1980 Haciendo planificaciones y preparando materiales. 80 y ahí capaz que había fotocopi alguna fotocopiadora accesible. 60. O sea, era descomunal el trabajo adicional que tenían esas mujeres y algún que otro varón sobre la facilidad que yo tengo para poder planificar mis clases con tecnologías. Y, y, y esto, tener acceso a contenido que yo puedo editar rápidamente en mi casa fuera del horario laboral y, de, y tener listo un material para distribuirlos a los chicos, a veces en fotocopia, a veces por Bluetooth o como fuere.
1: Sí, déjame nota al pie, mayormente violando la ley de propiedad intelectual. Hay contenidos
0: públicos, muchos contenidos sí, libres. Y todo. Vamos a suponer que sí. <risa> siempre hacemos pero eso. Pero yo
1: tengo que poner mi cuota y de necesitamos una reforma, sí, porque en la escuela hace falta absolutamente. eso.
0: Absolutamente. Y lo mismo con videos, y claro. lo mismo con, con acceso a determinados materiales audiovisuales, eh, la, la mayor disponibilidad, que no es completa, de que vos pueda ver una película en la escuela sin hacer de tanto, eh, sin que haya un solo televisor, ahora hay un dos o tres proyectores, con, en el mejor de los casos una escuela grande, pero eso, eso habilita una circulación que era mayor que antes, que no es óptima, ni muchísimo menos, pero tal vez en las escuelas grandes urbanas es mayor que antes. Hay algo que fue entrando, entre comillas, naturalmente, sin que haya habido una política agresiva de parte de los estados. Entró. Entraron las películas con algunos dispositivos, facilitaron ciertas dinámicas escolares que antes eran más ásperas, como por ejemplo ver un material audiovisual... Eh, o escuchar un audio con un parlantito bluetooth yo pongo mi celular y se escucha un audio en el aula perfectamente, antes había un grabador que había que buscar si estaba disponible ahora eso es mucho más sencillo entonces hay, me parece en el discurso general en el sentido común, usos de la tecnología en la escuela que están absolutamente invisibilizados y que son cotidianos y permanentes y no son revolucionarios en todo caso, pero se fueron dando muy naturalmente. Sin embargo, se pone el foco en que hay que formar para las competencias, etcétera, etcétera. Y me parece que ese uso que le damos en las aulas a las tecnologías de manera más fluida es algo que también los pibes van aprendiendo. Por ejemplo esto, yo les paso el material, una bibliografía por un PDF. Entonces los pibes ven que el celular, además de servir para chatear y para poner stories en Instagram, además sirve como una herramienta para... Eh, para leer información. Bueno, eso, eso es un aprendizaje, tal vez. Eso es una enseñanza. El dispositivo también tiene esta posibilidad. O a veces están los pibes con el celular y dicen: No traje el material. Tu compañero sí, sacale fotos. Entonces yo les digo: Los celulares tienen cámaras de fotos y se ríen porque, como, este es buenísimo. Digo. Irónicamente, y se empiezan a reír, claro. Sí, sacale fotos. Sí,
1: viven sacando fotos. Y...
0: Claro, viven Pero, subiendo stories a Instagram. Claro. Fotos, o sea, sacale foto al material y ponerte a leerlo y ya está. Y eso está invisibilizado. Y eso pasa todo el tiempo en la escuela. Todo el tiempo. Y es un uso más complejo que, que el uso básico de redes. Que usan los pibes natural, de manera más, más hace
1: natural. Hace algunas semanas eh, se publicó uno de esos típicos artículos eh, de, de parrilla, de los diarios. Pero que traía algunos datos eh, que, que nos pueden servir para, para pensar... Que decía que se había hecho una encuesta, creo que Google o UNICEF o una cooperación de esas público-privadas uh -huh. con, con eh, organismos internacionales, que había detectado que los chicos demandaban mayor formación en temas vinculados con seguridad y privacidad. Uh -huh. A mí me sonó raro. Eh, te traslado mi, mi inquietud. Cuando... Hablábamos recién sobre las competencias y la formación para el trabajo. Y también gran parte, y creo yo la fundamental, si se quiere, de la escuela es la formación de ciudadanía. Uh -huh. eh, y hoy también, como hablamos de competencias para el mundo del trabajo, hablamos de ciudadanía digital uh -huh. o ciudadanía. Que también a mí no me gusta nada nada a lo que uno le ponga digital, me uh -huh. parece que es parte de la, la, esta construcción de mitos que nos hacen pensar que la Internet está en otro lado uh -huh. y que ahí hay otros derechos, otras otras cuestiones que que, que bueno que nosotros en Vía Libre siempre estamos cuestionando esta idea de Internet es otro lado. Internet uh -huh. es acá, es sí, ahora, sí, 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 y lo consigue. que hagamos acá y Vamos ahora, frontera, y estén claro. en, en Internet, claro. no quita que, que esté adaptado a un marco jurídico, uh -huh. que los derechos sean los mismos y demás. Pero cuando se habla de ciudadanía digital, se habla de muchas cosas. Uh -huh. eh, pero una que siempre está dando vueltas es la cuestión de la privacidad y la protección de, la, de los datos y de la intimidad de los chicos. Uh -huh. la, en este caso, bueno, como estamos hablando de adolescencia sobre todo... Eso es eh, un problemón. Eso es un problemón. Es un problema. Y mi pregunta, vos que vivís en contacto con, con esta generación y que trabajás con ellos... ¿Cuál es el, realmente, si es que lo hay, el nivel de preocupación? ¿O ¿Ellos también entienden que hay un problemón ahí? ¿Cómo, cómo lo ven ¿O qué hay de yo creo que de no son muy la privacidad muerto?
0: No soy muy, muy, no estoy muy consciente de que hay un problema. ahí en mi experiencia, eh, y estoy hablando de que yo, yo trabajo en una escuela donde no son pibes y pibes de clase media o clase media alta con acceso a determinados problemas, a, dis a determinadas discusiones. Entonces son discusiones que no traen desde casa, que tal vez poco y nada los consumen que las que, que están de, que están de oído ahí o sea aparecen por ahí capaz que les hagan una, una pregunta pero en mi experiencia no son para nada conscientes de los problemas de la privacidad que, que tienen las redes sociales sobre todo las redes sociales y, y eso genera un montón de, de dificultades yo he tenido situaciones donde circulaban fotos íntimas de una de, de una alumna o del colegio en el momento en el que yo estaba dando clase y justo pesqué ese intercambio en un grupo y armé toda un, un, una escena y había mucha percepción de que eso no fuera un problema porque ella lo puso en facebook o lo puso acá o lo puso allá y entonces ya está o se lo mandó a alguien o se quizás, lo mandó a alguien porque a veces
1: pasa eso de...
0: pero después la, la propia eh, piba que, que, que en cuestión tampoco de entrada lo percibió como un problema demasiado grave este, entonces ahí había todo un tema a laburar y ahí hay una cuestión también didáctica que es... Yo armé toda esa escena y fui muy contundente en una bajada de línea. Yo bajé línea en que eso es un problema y eso no se puede hacer y qué sé yo. Pero también soy... Porque fue mi reacción inmediata. Pero yo sé que la bajada de línea no es la forma más efectiva de, de enseñar algo.
1: Claramente. Eh,
0: claramente, pero, pero aparte en términos... No, 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 solo, eh, no, no es una posición solo política la mía realmente no es efectivo, sí, no, no, sirve, no tiene sentido, hay... no, no funciona, técnicamente no funciona. Hay pruebas de sobra, digo, esto por, por el lado del adoctrinamiento y toda esa historia, no funciona la bajada de línea, nunca funcionó la bajada de línea. Entonces, esa fue mi reacción inmediata, pero yo sé que ahí hay algo, en todo caso lo que ellos pueden decir es, bueno, ante la situación, esto genera un problema, si, o sea, si se enteran los adultos, esto puede ser un problema.
1: Claro, si se enteran los adultos,
0: si se enteran los adultos no han como diciendo, bueno, hay que manejarse con más cautela tal vez para que Becerra no se ponga como loco porque, porque se marcó que ahí había un problema. Pero no sé cómo se enseña esto yo todavía. Porque hay muchas cuestiones que son cuestiones éticas por lo pronto y, y sobre, la, sobre las que no hay construida un, for, no hay, no hay construidas un formato didáctico para enseñar eso que no sea una bajada de línea de ética. Eso es un problema para mí. Porque para todos, a mí, creo yo. A mí, para mí como docente, porque yo me preocupo mucho por el, la cuestión didáctica, a pesar de que aparece mucho... Bueno, pero, siempre hay un discurso mucho en, en muchos docentes. Bueno, pero yo les dije a los chicos, pero que vos les digas no funciona. Con, tampoco funciona con vos, docente. O sea, vos no haces las cosas porque te dicen esto está mal. El aprendizaje pasa por otro lado. Es, 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 es espiralado, es tenso, es... Ida y vuelta. O sea, pasan otras cosas para enseñar algo y que eso se aprenda. Entonces una bajada de línea, pero no sé realmente cómo enseñar ese tipo de, eh, de competencias. Ahí sí, porque que es saber leer el riesgo en el que se entra al, al, al distribuir intimidad digamos en las redes sociales, más allá después de la propiedad de esa información en, en cuatro grandes empresas monstruosas, más allá de eso... Todavía no sé cómo se enseña eso. Y me parece que hay mucha, hay mucha bajada de línea sobre eso, pero no sé si eso, qué tan efectivo es eso.
1: Sí, lo de la bajada de línea es, 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 muy, es muy claro y cualquiera que esté en contacto y criando adolescentes lo, lo ve, lo percibe, esto, claro. lo vive y demás. Eh, pero muchas veces se dice, porque a nosotros en la fundación se, nos llega esa demanda de, bueno, ¿qué hacemos? Uh -huh. Y entonces siempre, instintivamente, pensamos en el sistema educativo. Uh -huh. Probablemente porque no estamos como parte del sistema educativo, aunque sí sabemos que si hay un lugar donde podamos tratar de armar algún tipo de estrategia, es en el sistema educativo. Porque muchas veces nos pasa que vemos que... Eh, las propias familias uh -huh. no tienen esa conciencia. Uh -huh. Entonces, incluso hemos visto, ya hay algún caso a nivel internacional de, de recuerdo en Canadá, hace algunos eh, meses, una chica que al cumplir 18 años eh, demanda a sus padres por uh -huh. haber posteado permanentemente cosas de ella en las redes sociales, uh -huh. eh, aún contra su voluntad. Eh, y me parece que van a... Apareciendo estas cuestiones que tienen que ver con que la propia familia no tiene la, uh -huh. la conciencia incluso...
0: Y eso atraviesa todas eh, las clases sociales. Eso
1: atraviesa todas las clases sociales sí. e incluso yo creo, desde mi experiencia de diálogo, no de, de no es sistemática, sino de conocimiento de casos puntuales que sabemos que no son evidencia, eh, que la escuela pública tiene un abordaje más sistemático sobre algunas cuestiones, por ejemplo... Eh, vos ves eh, escuelas privadas que no tienen siquiera una política de publicación en redes de las fotografías de sus propios alumnos o de publicación de datos de sus alumnos, mientras que sí en las escuelas públicas hay sí. un pedido de autorización, hay un pedido de... Sí, es, sí, esto sí, es sí, algo sí. que muy paulatinamente ha ido entrando. Sí, yo
0: creo que Pero... en ese sentido las escuelas públicas, por lo menos, repito, en los grandes centros urbanos hay que ver qué pasa. Eh, en el interior, eh, la Argentina es un país federal, la, la educación está provincializada y hay mucha diferencia mucha diversidad pero a mí me parece que en todo esto que estamos hablando, la escuela pública en términos generales está delante de las privadas porque efectivamente la, una demanda de la escuela pública es una demanda del Estado así que en, lo, lo, los que en todo caso son los, los, los gobiernos que son conscientes de que esto es un problema, se quieren atajar de entrada, lo antes posible. Eh, y efectivamente hay, hay políticas que se cumplen más menos, pero está la bajada política de decir, bueno, no, no le puedes sacar fotos al pibe y subirla. y Porque eso puede traer problemas. Entonces aparecen, hay autorización. Sí, efectivamente eso te eso está empezando a suceder. Pero eso, cuando vos se lo presentás tal vez a las familias, la mayoría de familias dicen, yo te lo firmo, pero me claro. estás hablando de algo que no jamás había pensado. Claro. Algunas familias sí, más de clase media, etcétera, etcétera, que después suben a sus hijos.
1: Sí, permanentemente. permanentemente a todos ellos. Los, ellos.
0: Pero la escuela, bueno, ok. El tema, el tema siempre cuando. Porque no es solamente la Fundación Vía Libre, todos piensan en el sistema educativo cuando sí, se ve la
1: problemática es que, Sí, problemas de violencia, de violencia, el sistema educativo, de, problemas de género, de, de el sistema de salud, educativo. Problemas sexual es, integral, es todo, todo, todo. todo,
0: O sea, todos los grupos de interés piensan que la escuela tiene una posición fundamental para amplificar. Y me parece que es bastante más complejo porque, qué sé yo, no se pueden satisfacer las demandas de todos los grupos, por un lado. Y por otro lado también la escuela tiene que preservar algunas funciones propias que son, digo, hay que ir, hay que seguir transmitiendo la cultura de una sociedad que me parece que es central. Además aparecen problemáticas nuevas que la escuela obviamente tiene que encarar y tiene que ver de qué manera la adapta. Pero lo que lo que sucede, muchas veces cuando una escuela o, o, o un ministerio de educación demanda a determinados actores especializados, es que esos actores especializados tampoco tienen muy en claro cómo hacer una bajada al público al que le están hablando. Eso pasa mucho con ESI, por ejemplo, donde capaz que vos pones a, a, a gente que está hiperformadísima en ESI, ni siquiera, perdón, ni siquiera en ESI, sino en salud sexual y reproductiva, y la mandas a una escuela y le hablan en chino. Porque no están teniendo en cuenta quién es el público ¿Qué cosas saben esos pibes? ¿Qué cosa, a, qué, ¿Con qué capital cultural inicial cuentan? ¿Qué cosas ya se estuvieron discutiendo? Cuando fue el debate sobre el aborto fue muy, muy claro eso, muy evidente, de cómo eh, variaba muchísimo por escuela. Y en algunas escuelas esas charlas de gente hiperespecializada quedaban en el aire. Yo las entendía.
1: Claro, Cinco pero para los chicos entendía. era... Un... Y el resto era...
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y había, digo, en mi caso puntual, en ese, en ese momento... Lo que sí se planteó fue, bueno, esto es un problema para charlar. Eso está, eso está bárbaro. Que aparezca la idea de que esto es algo que tendríamos que conversar. Cosa que sobre el aborto fue reinteresante porque era algo sobre lo que, en mi experiencia, la mayoría de los pibes no, no charlaban. En, 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 a, a tres cuadras había una escuela donde había, estaba pintada de verde. En mi escuela eso era un tema que no se tocaba, pero no por tabú no era un
1: tema. No había llegado. No había eh,
0: llegado ese entiendo. tema a ese a esos pibes y esas pibas. Con el debate se instaló. Y de repente, un una, la mayor parte de la población de, de la escuela donde yo laburo se vio expuesta a un debate que nunca había contemplado. Eso ya es un montón.
1: Eso es un montón. Y si logramos hacer eso con las tecnologías, creo que también va a ser un montón.
0: Claro, pero en términos de esto es un debate importante. Más que de esto no se puede hacer o esto está mal hacerlo. Y me parece que todavía estamos transitando esa... Esa forma de encarar el problema. Y falta muchísimo porque, de nuevo, hay una cosa así bastante instalada, digamos, en el sistema educativo desde el principio de los tiempos, que es, de nuevo, la bajada de línea. Cuando en realidad es se trata de plantear preguntas. Si vos querés que los pibes tengan competencias para el siglo XXI, hay que plantearles preguntas. Hay que plantearles ejes problemáticos que no están resueltos, me parece a mí. Hay que plantearles problemas que probablemente, de nuevo, nosotros no tengamos resuelto. Y después hay cuestiones que sí son bajas de línea, pero de nuevo yo tengo mis serias dudas de cómo se hace eso. Por eso a mí me, me gusta mucho más, yo también doy clase de formación ética y ciudadana, pero a mí me gusta más dar clase de historia que de formación ética y ciudadana. Porque formación ética y ciudadana implica trabajar determinados problemas con una cosa más prescriptiva. Más prescriptiva. Derechos humanos, salud sexual y reproductiva, que yo, una cosa más prescriptiva. En historia yo planteo preguntas y las dejo abiertas Porque no están resueltas
1: Sí, y además la historia también A mí muchas veces cuando me, me piden que, que analice algunos temas Que no están resueltos eh, Yo prefiero ir a leer historia Que ir a hacer la bola de cristal Y tratar de hacer futurología Porque, porque la futurología Sirve bastante poco De hecho creo que sirve para ciertos intereses Que son capaces de uh -huh. instalar una narrativa Totalmente. De ese futuro eh, Mientras que cuando uno va a leer historia, empieza a ver cómo han sido otros procesos similares a lo largo uh -huh. de la historia de la humanidad, desde precarizaciones laborales, desde introducción de nuevas tecnologías, uh -huh. desde impactos sociales y demás. Así que vamos a leer historia. Bueno, sí, <risa> traigo, estaría buenísimo. Este, como ejemplo,
0: eh, qué sé yo, eh, el siglo XIX argentino y todos los sentidos comunes asociados al próceres y qué sé yo. Yo trato de explicar la tensión entre centralismo y autonomismo. ...en el sistema federal... ...a los pibes les cuesta un Perú entender eso... ...porque los adultos no, tampoco entienden eso... ...y porque no es algo que se habla... ...ahora, si yo logro enseñar efectivamente... Con, ...con eficiencia, si los pies aprenden... ...que ahí hay un problema que no está resuelto... ...y probablemente nunca se resuelva en Argentina... ...como en la mayoría de los países que tienen un sistema similar... ...bueno, van a ver el día de mañana... ...si llegan a ver que en, el, que en la tele... ...hablan de la coparticipación federal... Ah, claro, de esto ahí, me hablaron ahí, en la escuela Ahí lo entiendo No, no sé si lo entiendo, pero pues, yo tampoco lo entiendo Pero quiero. por lo menos tengo
1: una <risa> referencia Pero hay
0: una referencia, me parece que se trata de eso De establecer algunas referencias de problemas que pueden no estar resueltos Claro,
1: es que los problemas de las tecnologías no están resueltos totalmente, Definitivamente totalmente no y,
0: resueltos. Y, y aparte van tan rápido uh -huh. Y aparecen nuevos problemas más rápido, etcétera, etcétera Con respecto a, a la, la cuestión de la Formación, digamos Y, y el, en el uso De las pantallas, okay. por ejemplo Cuando salió lo de conectar igualdad salió, estaba la netbook, etcétera Y después empezaron a aparecer las tablets y yo veo hoy que en el, en el tema del, del uso un poco abusivo en, 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 en los chicos, en las chicas, temprano, o sea, a partir de que, desde que nacen, desde sí, los sí, meses, sí, de es la tablet, la tablet. El, el, el problema ahí. Por ejemplo, por ejemplo, esto del chupete. Digo. Pero bueno, de nuevo, son un montón de cosas que, que no están resueltas y sobre las que está bueno plantear preguntas. Bueno, todo
1: eso caso. para otra ocasión. Buenísimo. Manuel, gracias por venir.
0: A ustedes. Escuchaste Bestiario de Internet con Bea Busaniche.
1: We talker. Sumamos las partes.